0: Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que nada tiene sentido, que nada va a cambiar. Que nadie me entiende, que todo es lo mismo, que todo está mal. Que no se puede confiar, que no sirvo para nada. Para. Esto es Entre Líneas, un espacio en el que vos podés quedarte de todo lo que escuches con aquello que te sirva para crecer. Bienvenidos. Si solo miras la sombra, te perdes la gracia de girar y ver la luz. Te invito a que seas parte de la historia de amor más grande. Bueno, muy bien, entonces, bienvenidos todos. Bienvenidos, gracias por estar, gracias por sumarse, gracias por participar. Esto es Entre Líneas... Un podcast distinto, un podcast que viene a ser el resumen de, otro, de otra invitación, de otro acontecimiento que son los vivos de los domingos a la noche que hacemos cada tanto en mi Instagram, Cam Yo soy Camilo Torres Colivadino y les habla. Y atrás de, del micrófono, de la voz, está todo el equipito este que, que hacemos esto que se llama entre líneas. Pili, Pipa, Abru y Fran Elisei que van a estar leyendo los comentarios. ¿eh? Así que gracias por estar. Gracias por sumarse, es un audio, un podcast muy casero, ¿eh? no somos profesionales ni nada por el estilo, e incluso al estar cada uno en su casa, como digo, siempre se dificulta un poco el tema de la edición y todos esos temas. Pero bueno, vamos nomás con el tema que nos corresponde hoy, que es un tema interesantísimo, es un tema que está eh, bastante, en, bastante en boca de todos. ¿eh? Yo elegí ponerle eh, como título adoctrinamiento y su problema o y su problemática. Vamos a ver en definitiva qué es lo que queda. Y este tema viene a, a ser muy interesante porque pasaron unas cuantas cosas en, en la vida, ¿eh? en el mundo diría yo, que nos tienen que hacer reflexionar sobre estos temas. A diferencia de los, de, de los podcasts anteriores y de los vivos anteriores, hoy no voy a leer ningún texto porque va a ser bastante larga la introducción y demás, así que me parece que Podemos eh, pensar juntos a partir de los acontecimientos que todos conocemos ¿Mm? Después vamos a leer algunos comentarios Y, y bueno, vamos a, a, a ver a qué conclusión Si es que podemos llegar a alguna de las conclusiones ¿eh? Así que bueno, vamos a empezar con este tema entonces Que es la cuestión del adoctrinamiento Como ustedes saben, yo eh, estoy dando clases en, en un colegio en el Castañeda un colegio privado, ¿eh? un colegio de clase media, no sé si media baja o media alta, la verdad es que no sé, porque hay de todo. Pero me llamó la atención unas cuantas cosas, me llamaron la atención unas cuantas cosas. Estaba en un cuarto año, cuarto año que tengo que decir que son 16 años ya, ¿no? Y los pibes no tenían idea, teniendo casi todos Twitter e Instagram, no tenían idea de lo que había pasado con George Floyd. Para los que no saben, este hombre que intentó comprar con billetes falsos, dólares falsos, parecía ser, fue apresado por la policía y en, una, en un abuso de autoridad, este sujeto, este hombre, termina perdiendo la vida. Se me armó lío por lo que dije en el vivo, pero lo vuelvo a decir acá. Lo mataron por ser negro. ¿Por qué a un blanco no lo tratan así? Por supuesto que no. Lo mataron por una cuestión racial. Dicen que estaba drogado, que eso dismiuyó, disminuyó su capacidad respiratoria, bla, 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 bla. La cuestión es que murió una persona ¿eh? en un arresto policial por intentar comprar con un billete falso. Bien. La cuestión acá, y traigo esto a colación, porque un pibe de 16 años teniendo Twitter en la mano, habiendo sido dos TT durante todo este tiempo, Estados Unidos, el Estado Este la policía y demás, el nombre, con todos los artistas que hicieron homenajes, ¿cómo no sabían? ¿Cómo nunca escucharon hablar de este tema? Bien, sumado a esto, sumado a esto, eh, al poco tiempo, diría yo al otro día, se viraliza, no ya en Estados Unidos, sino acá en Argentina, el arrebato que la policía... Tuvo contra los pueblos originarios Concretamente contra los QOM ¿Eh? Eh, Esta familia que estaba en su casa Intentando defender para que la policía no entre Y después que los mataron, los cagaron a palo Los murieron a palo Las razones son eh, diversas Bueno, los justificativos que intentaron dar int Intentaron justificar semejante violencia ¿no? Pero entonces nos encontramos con arrebatos A los pueblos originarios Y esto nos pone... En un contexto en el que no podemos entender estos hechos de discriminación racial, étnicos y demás como hechos aislados, sino como hechos característicos, concretos, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, del hombre. pleno siglo XXI seguimos con estos pensamientos tan anticuados. Pero si esto no, como si esto no fuese poco, quiero decir, tenemos un tercer evento que es el que yo traigo aquí porque es lo que me permitió contextualizar estos temas. Y es en la cuestión de una denuncia que hizo Anonymous, a raíz de todo lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd, contra el Vaticano, una lista publicada de sacerdotes abusadores. Esto tiene una resonancia muy grande para todos los que nos llamamos católicos y tuvo resonancias, por supuesto, en el seno de la Iglesia. Como si todo esto no fuese poco, Página 12 publica en Argentina una nota periodística en contra de la de la red, voy a llamar, del de grupo de colegios denominado FASTA, Fraternidad Santo Tomás de Aquino, por adoctrinamiento, ideología contraria, a distintas leyes sancionadas en nuestro país, como por ejemplo la ley de identidad de género, eh, entre otras. Ahí, por supuesto, son colegios de doctrina católica y en la enseñanza del catecismo y de la eh, bioética se enseña y se recomienda el no uso de preservativos... Eh, la, la, las cuestiones de la naturaleza, del ser hombre, del ser mujer, en, se predica en contra de la homosexualidad, bla, bla, todos esos temas tan controversiales, ni hablar del aborto. Y entonces un grupo de, de exalumnos, alumnos en car, a cargo de una, eh, creo que legisladora, periodista, bueno, de página 12, no viene el caso, publica ¿no? algunos cuantos textos y testimonios de adoctrinamiento y de cómo no se permitía la libertad de opinión. Lo pueden buscar, está en página 12, se ponen Fasta o eh, algo relacionado con Iglesia Católica y Adoctrinamiento y es la primera noticia que sale. Todo esto me lleva a pensar a mí, ¿dónde mierda está la libertad? <risas> ¿Dónde está la libertad? ¿Es libre un pibe de 16 años que vive en una burbuja y que no tiene idea que el mundo está marchando en contra del asesinato de una persona por ser de color? ¿Es libre un pibe que no tiene idea que están todavía en siglo XXI están arrebatando a los pueblos originarios en nuestro propio territorio? ¿Es libre una persona que no puede exigir justicia porque se encubren los casos de abuso por poder y por cuestiones políticas? ¿Es libre una persona que recibe una educación sin posibilidad de opinar, de cuestionar? de cuestionarse. Nuestro valor más preciado, que es la libertad, sin lugar a dudas, está puesto en duda, se nos está siendo arrebatado. Seamos conscientes de esto. Personas que en un colegio no pueden expresar lo que piensan cuando el colegio debería ser el lugar para que piensen y aquí no se trata de que si tu papá eligió este colegio por los ideales o no los eligió, o el ideario, la educación privada o los intereses que persigue la entidad que decide crear un colegio siendo libre también de usar esos capitales para otras cosas y para otros medios. Eh, bueno, aquí está no está en cuestión eso, sino que vos mandás a un pibe a un colegio en el que quizás no le enseñen a pensar sino a obedecer. Y eso es un problema. En uno de los colegios en los que yo trabajo ¿m? me dijeron no queremos pibes que repitan algo, sino que piensen. Y eso es el sistema. Para eso está la educación. Toda educación implica una emancipación, dice la doctora eh, licenciada, eh, ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, no me salía el nombre. Toda educación propone una emancipación, entonces, ¿educamos en la libertad? Y bien, también surgen estas preguntas, ¿no? ¿Qué es ser libre? ¿Cómo ser libre? ¿Por qué nos cuesta tanto ser libres? ¿Estamos condicionados o determinados por nuestro entorno? En otros episodios decía, qué fácil que es esconderse y hacer lo que todos esperan que nosotros hagamos pero qué mal nos sentimos cuando no somos nosotros mismos los que vivimos y peor nos sentimos todavía cuando descubrimos que durante mucho tiempo no fuimos nosotros los que pensábamos que éramos, wow Esto lo decíamos un poco con el, la cuestión del ajedrez, ¿verdad? Cada piecita perfectamente ordenada, prolijamente estipulado, los movimientos que pueden y que no pueden... Si algún jugador decide que una de las piezas haga un movimiento que no le es permitido, carajo que se arma flor de quilombo. Necesitamos que todos hagan lo que tienen que hacer. Y curiosamente, y curiosamente, los peones son la mayor cantidad de piezas que hay en un tablero, pero las piezas con menor movimientos permitidos. Y aquí yo pongo un, ejem ¿cómo pongo un ejemplo, que es lo que quizás más sé, la iglesia. Esta iglesia, que como decía Tertuliano, nace ¿eh? por los cristianos, pero los cristianos no nacen siendo cristianos, sino que se convierten. En algún momento de esplendor y de poder pensamos, pensamos, que teníamos tanto, tanta manija que podíamos obligar a las personas a ser por naturaleza de nacimiento cristianos, cuando en verdad nadie nace siendo cristiano, sino que se hace uno cristiano. Y esto lo insisten muchos ¿no? que escriben sobre estos temas. Hoy en día estamos en un periodo en el que la imposición dogmática, el adoctrinamiento dogmático no sirve ni para nada. Y esto no lo digo yo, lo pueden leer en espiritualidad encarnada de Monseñor Víctor Manuel Fernández. ¿De qué te sirve imponer algo? Por la fuerza. Nadie hizo eso, ni siquiera Jesucristo. Jesucristo vino a denunciar la ritualidad asfixiante por encima de la naturalidad del encuentro. Vino a denunciar aquella religión elitista, separatista, política, que disgregaba y que no vinculaba, que no formaba comunión. Y así denunció a las autoridades religiosas políticas del momento para decirles, están vacíos hermanos, sostienen ideas al pedo. Volvamos a la naturalidad del rito, que es la del encuentro. Si Dios es uno, es de todos. Si Dios es uno, nadie se puede quedar afuera. Pero a nadie se le puede imponer nada, porque estamos anulando el principio de la libertad del que tanto predicamos. ¿qué pasa cuando no hay elección? tarde o temprano renunciamos por más de acuerdo que hayamos estado en algún momento tarde o temprano vamos a renunciar a aquello que no elegimos y que fue, y que fue producto de una imposición ¿cuántos adultos dicen? yo cuando era chico iba ¿y ahora? cuando no hay elección tarde o temprano aparece otra propuesta más rica, más atractiva y no tardamos ni un segundo en renunciar. Porque esta es la cuestión, muchas veces nos dejamos influir, influenciar, perdón, por nuestro entorno, por lo que pasa a nuestro alrededor, y nos olvidamos que tenemos que elegir teniendo en cuenta las opciones que se nos ofrecen, participando, y aquí está en juego la autenticidad, la libertad de lo que verdaderamente soy, de lo que verdaderamente pienso, de lo que verdaderamente siento. Y no adaptarme a un moldo que tarde o temprano me va a terminar que asfixiar. Sí, llevándolo de vuelta a la religión. Si no hay participación y aporte por parte del hombre, no hay religión, no hay imposición. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Cierro y vamos a leer algunos comentarios. Atentos, atentos. Todos educamos y todos somos educados. Un circuito infinito, la educación permanente siempre somos estudiantes y siempre somos educadores ¿qué rol vamos a tomar? ¿un rol meramente pasivo en la educación que recibo o una educación activa que ponga en crisis aquello que se me viene que me, que me es dado no para cuestionar todo y ser un revolucionario no, 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 tirabomba, no, no para crecer para tener libertad, autonomía y que mi originalidad no esté en juego y cuando me toque educar qué lugar le voy a dar al que piensa distinto. Aquí no se trata de caer en un relativismo barato donde todo da igual y donde todas las opiniones den lo mismo, por supuesto que lo descartamos eso. Sino que lo que nos ponemos aquí a pensar es es frente a una verdad que supuestamente existe, ¿cuál es mi posición? ¿La de imponer? ¿La de atropellar? ¿O la de dar lugar a cada interioridad? porque descubro allí algo absolutamente sagrado, que es la libertad. Para seguir pensando, vamos a leer algunos comentarios. Bueno, ahora vamos a leer algunos comentarios que fueron haciendo durante el vivo. Eh, el primero que tenemos es el de Ro, que dice El tema es que hay gente que se deja imponer porque no conoce otra cosa, porque no tiene las herramientas para pensar independientemente. Y en la misma sintonía, Paz decía para mí la clave está en mostrar todas las opciones. Cami, ¿vos qué tenés para decir? Bueno, gracias Pili por leernos estos comentarios. Gracias Ro, gracias Pachi también por participar. Bueno, un poco lo veníamos charlando, ¿no? Un poco veníamos hablando de todos estos temas a lo largo de la explicación. Es un tema delicado porque tiene mucha... Eh, tiene como se, se ponen en juego muchas pasiones, ¿no? la defensa de la verdad, de la doctrina la defensa de las posiciones, las defensas de, de lo que cada uno piensa y entonces proponer una postura más abierta, más lo que se llamó en algún momento desde la filosofía el eclecticismo, que algunos lo toman un poco negativamente porque dicen es ser un tibio, es no comprometerse con nada yo lo tomo como algo estrictamente positivo, ¿no? si lo entendemos bien. Es decir, para, para poder juzgar, para poder determinar, para poder quedarme con o para poder hacer una opción, es necesario conocer varias alternativas. Y esto no significa jugar con todos, ir de acá para allá, no, no, no. Sino que significa tener la mente su lo... lo, lo suficientemente abierta como para en el momento en el que haya que tomar una decisión decir yo miré todas las alternativas. Este es un problema estrictamente vinculado con la educación. Si la educación se cierra únicamente a mostrar una alternativa, una opción, cuando aparezcan nuevas opciones la elección hecha va a entrar en crisis y esto es el devenir natural del, de la educación si se quiere. ¿no? el hecho de evolucionar en el pensar pero una cosa es el evolucionar natural porque van apareciendo nuevas interpretaciones nuevos puntos de vista nuevas realidades que nos permiten ampliar nuestro mundo cognoscitivo bla 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 y otra cosa es tener que cambiar drásticamente porque descubrí que lo que me estaban contando no era cierto la diferencia es abismal por eso estoy, en, estoy de acuerdo tanto con Ro como con Pachi en esto que dicen, ¿no? Hay que abrirse y hay que buscar, hay que investigar, no hay que cerrarse, no hay que decir ya está suficiente. Creo que el que dice ya sé todo, cosa que no existe, ¿no? Pero quien se considera totalmente seguro de lo que sabe del conocimiento que posee, yo creo que es el más ignorante y por eso siempre en la historia de la filosofía se valoró mucho más al que se sabía filósofo, por ejemplo Sócrates, buscador, ansioso de la verdad y no a los sabios que ya creían o suponían poseerla, por una, muy, por una diferencia muy sutil que pasa muy desapercibido que es el filósofo siempre está en búsqueda, en cambio el que se considera sabio en este sentido medio negativo del término ya está, se sienta y descansa. No busca más, no se deja sorprender más. ¿Cuál es nuestra, nuestra postura frente al hecho de ser educadores y estar recibiendo educación? ¿La cerrazón o la búsqueda, la apertura? ¿A qué le tenemos miedo? ¿No será que nos encerramos por falta de seguridad? En otro de los comentarios, Candia Norfo nos decía El conocimiento es poder, el poder de dar nuestras propias decisiones de ser libres ¿qué tenemos para decirle? bueno gracias ahora se suma también a la lectura eh, Abril Abril Gandolfi que yo siempre la presentaba como la que nos baja a tierra la que nos dice no sean pavos por ahí no vamos por acá bla 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 bueno es un tema interesante acá, el, el comentario que nos está leyendo Abril está muy bueno y tiene mucha razón, ¿no? Muchos autores hablaron en, de esto en filosofía y muchos reflexionaron sobre esto. El conocer, la información es poder y quien no tiene conocimiento, quien no tiene educación es manipulable. Estas son expresiones muy coloquiales, ¿no? Que uno escucha seguido, ¿no? Nos quieren ignorantes, el, el gobierno nos quiere ignorantes. Bueno, por supuesto que eso no es así, pero nunca vamos a poder tener, por ejemplo, una educación de calidad si no se valora al que posee el conocimiento. Cuando dicen, la solución está en la educación, es cierto, pero es la solución, es la, la respuesta a las problemáticas cuando previamente se valoró a quien posee conocimiento, a quien sabe. Si la sabiduría no es valorada, difícilmente sea valorada la educación. Camilo, una pregunta. Sí, decime, ¿te estás contradiciendo? Porque vos antes dijiste la cuestión de la sabiduría comparada con la filosofía, bla, bla, bla. Bueno, pero son metáforas, ¿no? Una cosa es considerar al sabio como el que conoce la totalidad del saber, la plenitud de la verdad, y otro es el sabio porque estudió y sabe, ¿no? La diferencia es clara, pero bueno, vale la pena aclararlo. Así que estamos de acuerdo con este comentario que nos leyó recién. Abru, el conocimiento es poder. Y por eso tenemos que buscar, investigar, averiguar... No quedarnos con una respuesta... No quedarnos con los que nos dicen de afuera... Sino involucrarnos... Buscar por nuestra cuenta... Buscar por nuestra parte... Vamos con otro comentario... Luloli nos dice... El tema es que nadie cuestiona muchas veces lo que se nos impone... Se lo toma como algo natural... Gracias... Querido amigo... Fran Elisei ahí leyendo... a Lu. Es cierto... Es cierto... Y esto es un poco ¿no? lo que nosotros definíamos antes como actitud crítica en el ser educando. En el momento en el que te dispones a recibir y a ser educado, tenés que tomar una actitud estrictamente crítica para no comerte el verso, como dice Mostaza. Esto es difícil porque, porque te exige una involucrarte, participar, ser activo. Y es mucho más fácil dejarse pasar por arriba oídos sordos y que pase. Pero la cuestión es la siguiente. Si nosotros no tomamos una postura crítica, ¿qué va a terminar pasando? Vamos a terminar siendo receptores de una idea impuesta. Y tarde o temprano esa idea nos va a asfixiar porque no es nuestra, sino que es artificial, viene de afuera. Y ahí vamos a entrar en crisis. Por eso es tan importante cuestionar, no para ser revolucionario, ya lo dije esto, sino para crecer sanamente. Bueno, ahora vamos a leer a Franz Amán que nos decía... La gran pregunta de ¿qué determina qué? ¿La sociedad determina al individuo o al revés? Y en esta pregunta de Franz Mann, que también nos lee Abril, eh, está muy buena, un poquito lo, que lo veníamos compartiendo también antes, pero está bueno retomarlo. Es difícil, ¿no? Y yo creo que depende mucho a quién le preguntes. A quién le preguntes la respuesta va a cambiar. Yo creo que es una de, la, de las grandes incógnitas que busca aclarar la sociología sin saber muy bien qué responder. No soy sociólogo, no sé del tema, pero me parece, tengo una pequeña intuición, de que es una de esas preguntas medias circulares en las que, bueno, es difícil determinar, ¿no? A mí me gusta pensar en estos términos, justamente que algo decía antes, determinar o condicionar. Yo creo que, desde mi punto de vista, desde mi formación, desde mi pensamiento, el individuo hace a la sociedad y la sociedad... Condiciona al individuo ¿Querés cambiar la sociedad? Cambia al individuo La sociedad no existe sin el individuo El individuo es en sociedad Pero la sociedad existe por y para el individuo ¿Mm? esa, es mi, esa es mi postura, esa es mi interpretación Lo que no quiere decir que la sociedad no condicione Aquí hay que diferenciar condicionar de determinar ¿Mm? La sociedad, el entorno, el capital el hábitus primario, en términos de Bourdieu, como quieran llamarlo, en mi opinión, ¿eh? sin ser un experto, va a condicionarte. Y en el primer lugar, sí, hay cuestiones que te impone, por ejemplo, el lugar de nacimiento, el idioma, las relaciones naturales que le llamamos, ¿no? Esas cosas uno no las elige. Algunos son más extremistas, dicen, por ejemplo, el nacer. Bueno, ya nos estamos yendo para otro tema, tendríamos que debatirlo y profundizarlo más, leyendo más previamente, por supuesto, pero me quedo con esta respuesta. El individuo hace a la sociedad, el individuo vive en sociedad, la sociedad no es sin el individuo, pero esta sociedad lo va a terminar condicionando siempre. Tenemos el aporte también de Santi Celestre que nos dice «Un concepto interesante es la del pensamiento dual, blanco o negro. Eso nos dividió como seres». Y la imposición divide. Muy bien, y ahí teníamos a Santi Celestre, que Santi nos estuvo ayudando en el podcast acerca de la evolución y nos aportaba mucho desde su visión de psicólogo social y ahora lo vuelve a hacer una idea que yo comparto mucho, que es la de sacar las O para poner I. Lo que se llama en lógica... <ríe> La falacia de la falsa disyuntiva Es decir Nos la pasamos poniendo O Esto, O, esto Esto, O, aquello Esto, O, fulanito No No siempre hay una O No siempre tenemos que poner una O ¿Por qué ponemos O? ¿No puede haber una I? ¿No puede haber parte de la premisa A Y parte de la premisa B? ¿O negamos todo o afirmamos todo? ¿Cómo es esto? Esta falsa disyuntiva nos contamina Nos lastima porque las pasamos negando, rechazando, en el mal sentido discriminando. Y nos terminamos encerrando. Formamos guetos de los nuestros y enemigos de los que no están con nosotros. Lejos, lejos, lejos de toda propuesta unitiva, comunitaria. Lejos. Y el último comentario que tenemos hoy es el de Bianca que pregunta. ¿Y si la verdadera libertad está cuando me poseo? Camino. ¿Escuchamos? Muy bien, y ahora cerramos entonces esta sección de preguntas ya para finalizar este episodio de Entre Líneas, que se hizo un poquito más largo que los otros, pero bueno, paciencia. Si llevaron hasta acá es porque fue interesante. Y leemos en el comentario de nuestra amiga Bianquita, en la voz de Pili, que es excelente. Un poco lo hablábamos cuando hicimos el curso de Entre Líneas sobre sexualidad e iglesia. Eh, la libertad no es hacer lo que quiero, la libertad no es indiscriminadamente lo que se me da la gana, sino que libertad es posesión, libertad es conocimiento, libertad es autodeterminación en pos del bien personal y del bien del otro. Eso es libertad, eso es libertad. Y todo lo demás no, porque no es hacer simplemente lo que se me da la gana, porque en ese simplemente lo que se me da la gana puedo hacer mucho daño y la libertad no está para hacer daño justamente. Entonces, la verdadera libertad de la que estamos hablando acá, que es la que nos da el conocimiento, yo en la primera pregunta que les hacía es, ¿es libre un pibe que ignora lo que sucedió con George Floyd teniendo Twitter? Habría que ver qué tipo de libertad está en juego ahí, ¿no? Pero ciertamente está complicada la cosa. ¿Es libre un estudiante que no recibe más que una sola opción, incluso estando esta en contra de su forma de pensar? Es difícil, pero me parece que por ahí no va. Es libre la persona que no se involucra socialmente, que es egoísta. Es difícil de pensar, ¿no? Claro, estamos teniendo una visión de libertad un poco más amplia. Nos, damos la, nos tomamos la licencia de interpretarlo así. Pero me da la sensación que podemos dar un paso más y pensar esta libertad mucho más profundamente. ¿qué mierda es la libertad? no tengo idea pero tengo la intuición de que va por ahí por eso está bueno el comentario de Bianca y cierro con esto algunos pueden interpretar a partir de este podcast de que es una crítica cerrada, hermética contra la iglesia cosa que es mentira cosa que no busco simplemente pongo el ejemplo de la iglesia porque es clarísimo salió en página 12 lo de la fasta y me parece que viene como anillo al dedo cambiemos el método no el contenido pero el método ¿qué estamos haciendo? cómo estás enseñando cómo te estás dejando enseñar un profesor cuando yo estaba en quinto año Alfonso nos puso una foto en una de las pizarras que teníamos que decía por una educación que enseña a pensar y no a obedecer y en ese momento yo no la entendí y ahora la entiendo claro este podcast se podría haber llamado el acto de educar pero es el acto del adoctrinar porque es la antítesis todo lo que la educación no es y cierro este podcast con esta frase de Adriana Cantero, ministra de Educación de Santa Fe, que tuve el gusto de conocerla por los colegios franciscanos a los que fui. Excelentísima, que decía, educar es emancipar. Que el pibe sea dueño, libre, autónomo de lo que viene de afuera. Y en una reunión que tuve en este colegio que les decía yo el otro día, decían, ustedes saben que el colegio hizo una opción... Por la inclusión. Y la inclusión no es otra cosa que aceptar al alumno en su individualidad y en su particularidad. Fantástico. Si les digo que es un colegio católico, se caen de culo. Va por ahí. No imponer. Porque si imponemos ideas en el colegio, que es el lugar donde la gente tiene que pensar, ¿dónde les vamos a pedir que piensen? Bien, esto lo tomamos de la iglesia, lo tomamos de la... Educación y lo llevamos a todo ámbito A todo ámbito Participa, involucrate Sé activo Y no te dejes pasar por arriba Hasta acá llegamos nomás entonces Con este episodio eterno De Entre Líneas Que no sé ni cómo se llama Porque hablamos de un montón de temas eh? Pero bueno, ya nos encontraremos Nos queda hablar solamente en esta temporada Le decimos así, de un tema Que es justamente el que decía De la sexualidad de la iglesia Vamos a ver cómo lo llamamos y ya terminamos con esta primera sección de Entre Líneas. Después habrá novedades. Les invito a que me sigan en Instagram, camtorc y que difundan si les gustó el material. Como siempre digo, esto es un podcast en el que ustedes pueden quedarse de todo lo que escucharon con aquello que les sirva para crecer. Chao. Si tanto pasó y eso no te ha dejado ver, deja a Dios ser Dios, perde el control que todo va a estar bien. Más allá de cómo van tus pasos, Él fue preso.